0: Compartir en esta mañana la Palabra del Señor. Cuando terminaba de escribir el sermón, todavía no tenía el título del sermón. Quiero que sepa que a veces lo primero que tengo es el título, a veces tengo hecho el sermón y no hallo el título. Y por más que este pasaje lo vengo estudiando hace mucho tiempo, Permítame decirle dos cosas. Primero, en 20, 20 años, 24 años de predicador y de pastor, nunca he predicado este pasaje. Así que hoy lo voy a predicar por primera vez. Y número dos, es muy difícil ponerle un título. Así que le he puesto por título Judá, Tamar y la gracia de Dios. Si no le gusta mi título, mejorelo. Judá, amar y la gracia de Dios el pastor John MacArthur dijo en una ocasión esta frase que es significativa, escúchela Dios siempre tiene un propósito incluso en medio de, los, de las peores circunstancias Dios siempre tiene un propósito incluso en medio de las peores circunstancias ¿lo cree usted? porque esto debe ser algo que nos lleve a descansar. Dios está haciendo algo o hará algo bueno incluso de esto. Hoy vamos a ver, creo sin lugar a duda, uno de los capítulos más oscuros de la Biblia, si no el capítulo más oscuro de toda la Biblia. Pero le puedo asegurar que de la oscuridad densa de este capítulo que vamos a, a ver, va a brotar gran luz. Algunos, como yo, repito, por años hemos obviado predicar este capítulo porque tiene tanto que decir, y es tan oscuro que algunos incluso han llegado a escribir sobre este capítulo, que es un capítulo casi sin propósito en la Biblia, lo cual es un error, porque todo lo que está en la Escritura es inspirado por Dios y tiene un gran propósito. Acompáñenme por favor en su Biblia al libro de Génesis capítulo 38. Y hoy vamos a ver un paréntesis en la vida de José. Dios nos va a mostrar por medio de este pasaje 20 años de historia de la vida de otro hijo de Jacob, del cuarto hijo de Jacob, la historia de Judá. En nuestro mensaje anterior, el domingo pasado, nosotros nos quedamos con Judá siendo el que tiene la idea superadora, el que dice, no lo matemos, ¿para qué lo vamos a matar si lo podemos vender? Y él es el que propone vender a su hermano y lo terminan vendiendo por 20 piezas de plata. Y después de haber conspirado contra José para venderlo, Judá y sus hermanos regresan a la casa de su padre Jacob. Y le cuentan esta media verdad, reconoce si es la túnica de tu hijo. Y Jacob la reconoce y nos quedamos con un Jacob triste, triste, llorando por su hijo. Permítanme en esta mañana mostrarles, creo yo, tres momentos bisagras en la vida de Judá y que creo yo que han de ser de gran bendición si usted me da en esta mañana su atención. Lo primero que quiero mostrarles es el apartamiento de Judá de sus hermanos. Una muy mala decisión. Leamos Génesis 38, versículo 1 en adelante. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Ira con H. Literalmente el texto hebreo lo, lo pone con un sonido más de J, gira. ¿no? Y vio allí Judá, la mujer, la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz a un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán y volvió a concebir, y dio a luz otro hijo, y llamó su nombre Sela, y estaba en Kesip cuando lo dio a luz. Permítame empezar diciendo de este momento de la vida de Judá. Ellos han vuelto a Hebrón con Jacob y le han dicho, bueno, reconoce si es la túnica de tu hijo, él la ha reconocido, lloran, empieza un tiempo de luto, y no sabemos cuánto tiempo pasó, pero la Biblia dice que hay un momento donde Judá dice, es el tiempo de que yo me vaya, es el tiempo de que yo me corte solo, es el tiempo en el que yo me aparte de mis hermanos. Y cuando yo leí este pasaje, automáticamente pensaba, no hay nada que pueda salir bien con este inicio. Judá se apartó de sus hermanos. Permítame adelantarme y decirle que Judá es el hijo pródigo del Antiguo Testamento. Y lo hemos dejado en un tiempo en el que él solamente está manifestando su deseo de ganancia. Si puedo sacar una ventaja al vender a mi hermano en vez de matarlo, lo voy a hacer. Y aquí él se va de Hebrón a Adulam, 16 kilómetros al norte, para estar solo. Y allí decide hacerse de amigos que no le serán convenientes. La Biblia dice que él se llegó para juntarse con este varón adulamita llamado gira hay algo que en el texto no aparece pero usted y yo debiéramos meditarlo Judá no solamente se aparta de sus hermanos sino que se aparta de alguien más se aparta de Dios se aparta de Dios y no noten la representación de su apartamiento de Dios porque no solamente él ha dejado a sus hermanos sino que él vivía con su Padre y al dejar a su padre, que representaba a Dios, se aparta de Dios. ¿Qué de bueno puede salir de esto? Nada. En este nuevo lugar, solo, con un amigo cananeo, él empieza a hacer cosas que no conviene. ¿Qué hace allí? Se casa con una mujer que no debe. ¿Cómo inicia todo esto? Es muy parecido a la historia de Sansón, dice, versículo 2, y vio allí a la hija de un hombre cananeo. Hermanos, es tiempo de que hagamos un pacto con nuestros ojos. Es tiempo de que hagamos un pacto con nuestros ojos y le digamos, no vamos a hacer lo que ustedes quieren. ¿eh? Recuerde que una gran parte de la tentación del pecado son los pecados de la vista. Los deseos de los ojos, dice el apóstol Juan. Así que cuidadito los ojitos lo que ven. Le enseñábamos a los niños al cantar. Este Judá ve a una mujer cananea y decide casarse con ella. Ni siquiera sabemos su nombre. Pero el texto dice que esta era la hija de un cananeo, esta era una mujer cananea. Si usted ha leído algo de la Biblia en el libro de Génesis, recordará... Y le pido que tome nota y lea luego pasajes como los que aparecen en Génesis 24, versículo 24. Se lo leeré rápidamente. Génesis 24, 24. Dice lo siguiente. Génesis 24, 2, perdón. Y dijo a Abraham a su, al criado suyo, el más viejo de su casa, el que gobernaba sobre todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Cuando Abraham quiso buscar una esposa para Isaac, dijo, no puede ser una cananea. Y le dice a su siervo, júrame que vas a ir hasta la tierra de mis padres para conseguir una esposa, ni se te ocurra, por favor, bajo juramento de tu descendencia, que vas a casar a mi hijo con una cananea. Así que hay que mandarla nuevamente a Turquía a buscarle una mujer a Isaac. Isaac iba a conocer a Rebeca, y Rebeca va a venir para casarse con Jacob. Y nos dice Génesis 28... Versículo 8, estas palabras de Rebeca. Versículo 2, perdón, 28.2. Mis, mis dos y mis ocho están muy parecidos hoy. Dice, levántate. Versículo 1, 28.1 dice, entonces Isaac llamó a Jacob y le dijo, lo bendijo y le dijo, no tomes mujer de las hijas de quién. De Canaán, levántate, ve a Padán Arán, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de ahí una mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Noten lo que dice Rebeca en el capítulo 27, 46. Y si Rebeca le dijo a Isaac: Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero yo la vida? Es decir. Tanto su abuelo como su padre entendieron que no debían casarse con las cananeas que eran pecadoras, idólatras, apartadas de Dios. ¿Y qué es lo que hace Judá? Dice, bueno, me aparto de mis padres, de mis hermanos, y pongo los ojos sobre una cananea y me caso con ella. Esto va a ser un azote para él. Porque el texto nos dice que él tuvo tres hijos con esta mujer, Er, Onán, y Sela. Y sus hijos van a crecer ahí, como cananeos. Y noten lo que dice la Escritura en el versículo 6. Han pasado los años, los hijos de Judá crecen. Y dice: Después Judá tomó pa mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Tengan en mente este nombre. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, el Señor tuvo que matarlo. Al hijo mayor de Judá era tan perverso, no nos dice la Biblia qué tan perverso era o en qué era perverso, pero Dios no encontró otro arreglo que decir, a este le tengo que quitar la vida. Y le quitó la vida siendo un muchacho joven. Y dice la Escritura que ante la ausencia de hijos de Él, er, Judá le dice a su segundo hijo, a Onán, «Llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano». Y sabiendo, Onán, que la descendencia no habría de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó a los ojos de Jehová lo que hacía y a él también le quitó la vida». Esto, quiero que lo tenga presente, hermano, falta casi 500 años para que aparezca la ley. Estamos en un tiempo previo a la ley. Moisés va a nacer todavía casi 450 años después de esto. Así que no hay la ley de Moisés aquí. Pero había otras leyes, y una de las leyes de los hititas y de los amorreos era lo que luego también en la Biblia se conoce como la ley del levirato o del levir. Levir viene de una palabra latina que significa cuñado. ¿Sí? Levir significa cuñado. ¿Y qué implicaba la ley del levirato? Si una mujer no llegaba a tener hijos de su marido porque éste moría, el cuñado se tenía que casar con ella para darle hijos que llevaran el nombre o el apellido del hermano muerto. Judá, que conoce estas leyes, le dice, tu hermano no le dio hijos a Tamar, tienes que casarte, Onán, con tu cuñada y tener hijos para el nombre de tu hermano. Onán lo sabe, sabe que esos hijos no van a llevar su nombre, sabe que son hijos para su hermano y decide hacer trampa. Primero él se tenía que casar con ella y vivir con ella toda su vida, no era simplemente hacerle un hijo, tenía que vivir con ella, lo cual hacía que él ya no tuviese descendencia propia. ¿Qué era lo que hacía Onán? Onán tenía sexo con ella y en el momento, recordemos que no había métodos anticonceptivos en ese momento, en el momento de eyacular no vertía dentro de la mujer. Vertía en tierra, es decir, él no quería que ella quedara embarazada. Cuando la ley le mandaba que así fuera, Dios ve tan mal esto que decide matarlo. Ahora hay un tercer hijo que tiene to que tomar el lugar, y este es Sela, el último. Repito, él se ha apartado de Dios y de sus hermanos, se ha juntado con un amigo que no debe, se ha juntado con una mujer que no debe, se ha casado con una mujer que no debe, ha tenido hijos que no estaban dentro del propósito de Dios, y Dios ha tenido que, por sus propias acciones, quitarle la vida a estos muchachos. No está saliendo nada bien, de esta historia pero permítanme mostrarles en segundo lugar un engaño y a Judá siendo engañado Qué trágica es la historia de la familia de Jacob porque son engañadores y engañados Jacob engañó y fue engañado y los hijos engañan al padre y ahora Judá va a engañar a Tamar, pero va a terminar siendo engañado él. Permítame leer el versículo 11. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo, o como dice otra versión, porque pensaba esto Judá, no sea que muera él también, y se fue, como sus hermanos dicen, y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. ¿Cuál era la ley? Si tu marido no te dio hijos si y muere, el cuñado va a tomar el lugar. Bueno, Onan no lo quiso hacer, murió Onam. Tiene que tomar a Sela, pero Sela todavía es muy chico, para ser dado en matrimonio. Judá dice, si se lo doy, me va a pasar como a mis otros dos hijos. Si se murió Onan con esta mujer, si se murió Er con esta mujer, probablemente si le doy a Sela, Sela se muera. Esta mujer es un problema, Así que le dice, ¿por qué no te vas a la casa de tus padres, te quedas viuda por ahí? Y cuando mi hijo crezca, te prometo que te lo doy. Pero su intención era no dárselo. Así que engaña a Tamar, la cual se va y vive como viuda esperando que el niño crezca para casarse con él. Pero nos dice la Escritura, versículo 12. Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, la mujer de Judá. Judá es un viudo ahora. Después que Judá se consoló y subía a los trasquiladeros o a los trasquiladores de sus ovejas a Tignat, él y su buen amigo Irael, el Adulamita y fue dado aviso a Tamar diciendo, «He aquí tu suegro sube a Tignat a trasquilar sus ovejas». Entonces ella se quitó los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó, y se puso a la entrada de Enaín junto al camino de Tignat porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora acostarme contigo, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá le dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue. Y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaín junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado Ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados, sea aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Uno lee esta parte que podía estar en el horario de protección al menor de cualquier canal de televisión. Y uno dice, ¿qué hiciste Tamar? ¿Cómo vas a engañar a Judá? Pero permítanme recordarles lo que les dije hace un instante. El primero es mentir es Judá. Judá no le quiere dar a su hijo. No le quiere dar a Cela. Tamar sabe, según las leyes hititas, que si el cuñado no podía hacer el servicio, el servicio lo podía hacer el padre. Pero ella sabe que Judá no va a tener intimidad con ella, así que decide engañarlo. Cuando Judá después de haber enviudado y haberse consolado de su viudez, va al tiempo de la trasquilación de las cabras y las ovejas, el contexto nos dice que era un tiempo de licencia, era un tiempo de fiesta, el tiempo de la trasquila era un tiempo donde uno iba y se juntaba con amigos y trasquilaban y luego bebían y disfrutaban largos días y parte del disfrute de eso era, ¿por qué no?, ir a acostarnos con una prostituta, cada uno. Judá, apartado de Dios, de su padre y de sus hermanos, habiendo olvidado ya su viudez que ha quedado atrás para él, decide ir a tener este tiempo de vida licenciosa. Y va por el camino de Enaín y de pronto él ve a una mujer ataviada, cubierta como una ramera. Nos dice el texto que... Amar sabía que Judá estaba allí, lo iba a engañar. Ella se arrebosa, literalmente el término significa, se cubre con un velo la cara para que él no la reconozca y se comporta como si fuese una ramera en el camino. Llega a llamarle la atención a Judá. Judá le hace el ofrecimiento. ¿Cuánto me ha de costar el servicio? Quedan en un precio. Él deja prendas a cambio su sello lo cual nos enseña que Judá era ya para esa altura alguien importante. No todo el mundo usaba sellos. Los sellos se iban atados a un cordón, se llevaban colgando y obviamente llevaba un báculo que le reconocía como una persona de autoridad. Y él le dice, déjame todo eso. Es como quien decirle, déjame tu DNI, tu firma. Y él dice, te lo dejo, no hay problema. Lo que él no sabe es que este acto va a terminar en un embarazo. Y Judá sigue su camino. Y Tamar vuelve a su casa y se vuelve a vestir como si fuese una viuda. La providencia de Dios actúa aquí de manera interesante. Permítanme decirles algo interesante que noté al estudiar para este versículo. Nos dice la escritura que Tamar se ha vestido como una ramera, se ha llegado a Judá o Judá ella, y ahora Judá manda a pagar el cabrito acordado para recuperar sus cosas. Pero su amigo no la encuentra. Y él hace esta pregunta, ¿no? Versículo 21... Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de naín junto al camino? ¿Qué otra mujer ramera recuerdan en la Biblia? Famosísima, muy bien, muy bien Gustavo, muy bien Claudia. Raab, la ramera. ¿Se acuerdan dónde vivía Raab? ¿En qué parte de Jericó? En la muralla, ¿verdad? En el muro, entre lo que sería lo ancho del muro, ahí tenía su casa. Ahí vivía la ramera Raab. Cuando estudiaba el texto hebreo, encontré que la palabra que describe a Raab, como ramera, es la palabra hebrea saná. Se traduce ramera, prostituta. Pero es interesante porque aquí el texto, y si ustedes tienen una versión, diferente como NBI o NTB, Nueva Traducción Viviente, notarán que hay un cambio. Porque la palabra que aparece aquí, en la cual Ira pregunta dónde está la ramera, es la palabra hebrea Kadesh, que viene del hebreo Kadash, casi casi del Kadosh. Y esta palabra literalmente significa la mujer consagrada, es decir, lo que ellos habían entendido es que esta mujer era una prostituta sagrada, una de las prostitutas que servía en algún templo o en algún altar pagano, como era costumbre de aquellos días. Así que noten el descenso constante de Judá. Judá se ha apartado de Dios, de sus padres, de sus hermanos, se ha apartado del camino y ahora está incluso teniendo relaciones sexuales con una mujer que él cree que es una prostituta sagrada no la hallan, no la encuentran, y Judá decide seguir con su vida como un pagano. Permítanme, en tercer lugar, mostrarles la dureza de la hipocresía, porque nos dice este versículo 24, sucedió al cabo de unos tres meses, que fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones y Judá dijo, sáquenla y sea quemada. Pero ella cuando la sacaban envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a cel a mi hijo y nunca más la conoció. Es interesante porque suele pasar que solemos condenar con más dureza los pecados en otros que nosotros mismos cometemos. Como dice la Escritura, muchas veces somos ávidos a mirar la paja en el ojo ajeno sin darnos cuenta la gran viga que hay en nuestros propios ojos Judá es un hipócrita porque Judá acaba de tener hace tres meses sexo con una prostituta no era su esposa, no era lícito que él tuviese relaciones fuera del matrimonio, aunque fuese viudo no era permitido el sexo de esa manera, así que él es un fornicario. Y ahora le vienen con la noticia de que su nuera es una fornicaria también. Pero hay una consecuencia, Tamar está embarazada. Él se entera y lo primero que dice es, sáquenla y quémenla sabemos por el contexto de aquellos días y el contexto posterior que una mujer que era hallada en adulterio no era quemada sí llevaba a ser muerta pero la muerte era por lapidación se las apedreaba hasta morir pero Judá no quiere apedrear a su nuera él dice sáquenla y quémenla que no quede resto de ella quémenla por completo no es digna ni siquiera de que yo la entierre porque yo soy puro, no como esa, y él es un hipócrita. En el comentario que hace Matthew Henry sobre este pasaje, hace esta pregunta que me llamó la atención, dice, ¿cuál es más culpable, la que peca por la paga o el que paga por el pecado?, ¿Quién es más culpable, la que peca por la paga? Es decir, ella que pecó porque quería el cabrito como si fuese una prostituta o el que pagaba para tener placer que no debía tener. Permítame decir que muchas veces, muchas veces he hallado que muchas personas en la vida de la iglesia son duras con los pecados de otros cuando uno conoce los pecados en los que ellos andan. Y tristemente pasa que a veces uno está ante sus verdugos, quienes lo juzgan, hasta que luego la historia sale a la luz y te das cuenta que tus verdugos estaban peor que tú. Tus verdugos, los que te querían llevar al cadalso por tu maldad, estaban peor que tú. Así que hermanos, permítanme, Decirles, cuidado con la hipocresía, de andar diciendo quién es justo y quién no es justo, quién es santo y quién no es santo, porque somos todos pecadores aquí. ¿Recuerdan la hipocresía de la que nos habla la Biblia en el caso de la mujer hallada en adulterio? Todos los que estaban ahí tenían piedras para tirar. Y Jesús dijo esto, el que esté libre de pecado tire de la primera piedra. Y dice la Escritura, todos, siendo acusados por su conciencia, se fueron dejando las piedras. Es decir, ¿estaban dispuestos a pelear a la mujer cuando ellos eran igual de pecadores? Permítame decirle, usted y yo somos esos pecadores. No tenemos derecho de tirarle piedras a nadie, porque tal vez estamos peor que ellos. Así que recuerde, tener misericordia, porque juicio sin misericordia se hará a aquel que no tiene misericordia permítame por último mostrarles el resultado de esto y vamos a ver cómo de engañadores Judá el engañador de Tamar la engañadora pasan aunque usted no lo crea a ser instrumentos de Dios nos dicen los versículos finales de este capítulo lo siguiente versículo 27 y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió que cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana diciendo, «Este salió primero». Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió a su hermano, y ella dijo, «¡Qué brecha, te has abierto!» Y llamó su nombre, «Fares», y subraye ese nombre. Después salió a su hermano que tenía en su mano el hilo de grana y llamó su nombre Sara. Dos niños van a nacer de este engaño. El primero, Fares. El segundo, Sara. Tal vez hasta aquí usted diga, Pastor, qué capítulo negro, oscuro, mentiras, engaños, muertes, relaciones sexuales ilícitas, prostitución. ¿Qué de bueno puede salir de todo esto? Permíteme, permítanme mostrarles algunos versículos de donde brotará la luz. Primera crónica, capítulo 2, nos dice algo de la genealogía. Tal vez ustedes es de los que no suele leer el libro de crónicas porque dice, pastor, en el libro de crónicas hay nombre tras nombre, tras nombre, tienes razón. Pero primera de crónicas, capítulo 2, versículo 3, nos dice de los descendientes de Judá. Dice, los hijos de Judá, Er, Onam, los dos ya muertos, y Sela. Estos tres le nacieron de la hija de Sua de la Cananea. Y Er, primogénito de Judá, fue malo delante de Jehová quien lo mató. Y Tamar, su nuera, dio a luz a Fares y a Sara. Todos los hijos de Judá fueron cinco. ¿Recuerdan en qué consistía la ley del Levir? La ley del Levir constituía en, dado que tú no le pudiste dar hijos a esta mujer, se casará contigo tu cuñado y los hijos serán de el difunto. Pero aquí los hijos no son de Er, los hijos son de Judá. Así que no se cumple el levirato, es algo aparte. Permítame leer otro versículo, que tal vez usted conoce. Ruth, capítulo 4. Ruth, capítulo 4, después de jueces. Y leer los versículos 18 al 22. Ruth 4, 18 dice, Estas son las generaciones de quién? De Fares. De Fares. Fares engendró a Esrom. Esrom engendró a Ram. Y engendró a Aminadad. Aminadad engendró a Nazón. Y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Vos. Y Vos engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a Judá. Fares. El hijo de Judá y Tamar. ¿A David? ¿Y yo qué dije? A Bueno, ya puede pasar. Engendró a David por medio de esa genealogía. Permítame leer un pasaje más. Mateo capítulo 1. Vamos a terminar con esta genealogía. Dice... Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Errón, Errón a Arán. Arán engendró a Aminadad, a Aminadad a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Raab, la ramera a vos vos engendró de Ruth la Moabita a Obed y Obed a Isaí Isaí engendró al rey David y el rey David engendró de la mujer de Urias a Salomón Salomón engendró a Roboán Raboán a Abías y a Abías a Asa Asa engendró a Josafat Josafat a Jorán y Jorán a Usías Usías engendró a Jotán Jotán a Casa Casa a Ezequías Ezequiel engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Joás. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Viuda, Viuda a Eliakín y Eliakín a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín y Akin a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿De dónde viene Jesús en la carne? De Judá, y de Tamar, y de Fares, y de otras mujeres de mal nombre. Raab la ramera, Ruth la moabita, Betsabé la adúltera. De esa línea, y permítame decirle que Dios tiene más gracia que nosotros. Dios tiene más misericordia que nosotros. Dios toma los desaciertos de Judá y Tamar y los usa para su gloria, para que de ese linaje que quisiéramos borrar de la Biblia, venga el Salvador del mundo. Usted quisiera borrar esto, pero Dios ha usado esto. Permítame decirle que Dios sigue escribiendo la historia recta en medio de nuestras líneas torcidas. No era el plan de Dios que Judá pecara. No era el plan de Dios que Tamar pecara. Pecaremos para que la gracia abunde de ninguna manera. Sin embargo, aún de nuestros más groseros errores, Dios toma para hacer cosas asombrosas. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Tres cosas, creo yo. Primero, el, constra el Contraste entre el Espíritu y la carne. Recordarán que en el capítulo 37 de Génesis, versículo 36, nos quedamos con un José vendido y llevado hacia Egipto. Recuerden que la familia de Jacob no suman más de 75 personas y ya nos dimos cuenta por los pecados de Judá que prontamente se iban a contaminar con los cananeos. Dios no puede dejar que estos 75 se contaminen, dice, los tengo que sacar para que crezcan protegidos, que crezcan haciendo las cosas bien. ¿Y cuál es el instrumento? José, para que ellos luego lleguen a Egipto y en la tierra de Gosén crezcan hasta ser innumerables. Pero también nos muestra que aunque Judá, apartado de Dios y de sus hermanos, Hace desastres, José, apartado de su padre y de sus hermanos, vive bien. ¿Por qué? Porque no estaba apartado de Dios. Dios estaba con él, y donde José iba, prosperaba. Por último, creo que aprendemos la redención de la gracia. Hay un pasaje, léanlo luego, aparece en Génesis 49 que es el otro capítulo en el cual Dios hace un paréntesis de la vida de José. Y dice en el versículo 8 al 10, donde Jacob está bendiciendo a sus hijos esto, Judá, te alabarán tus hermanos. Si volvemos a la historia, ¿cómo vamos a alabar a Judá después de todo lo que ha hecho? Es casi innombrable, pero noten esta bendición, dice, Judá, te alabarán tus hermanos mano en la serviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, no a José, ya se habían inclinado a José, pero ahora Jacob dice, de aquí en más Judá, a ti se van a inclinar tus hermanos, todas las tribus que van a salir de mí se van a inclinar a ti, porque tú le dice a Judá, versículo 9, Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh y a él se congregarán los pueblos. Y pregúntele a cualquier judío, ¿quién es este Siló? Y le dirán una sola cosa. Silo es el Mesías. Silo es el Mesías prometido. Recuerdan que de la línea de Judá va a venir David, el primer rey de Israel conforme a la voluntad de Dios. Y desde ese momento todos los que ocuparon el reino fueron hijos de David. Hasta una etapa. Hasta que vino Silo el Mesías y desde ahí Israel no ha tenido más rey ¿sabe por qué? porque el rey ya vino porque el rey ya se presentó entre nosotros y es este rey del que cantábamos al principio cuando iniciábamos nuestro culto tal como dice el libro de Apocalipsis hacia el final en el capítulo 5 versículo 1 al 5. Estas palabras, grábelas en su corazón. En Apocalipsis 5, versículo 1 al 5 leemos, «Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos?» Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba, lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. ¿Por qué no debes llorar, Juan? He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Como nos dice la Biblia hacia el final que debemos identificar a Jesús? Jesús es el león de la tribu de Judá. Judá, te alabarán tus hermanos. Judá, qué desastre hiciste, pero qué hermosa es la gracia que aún de lo malo, tras el arrepentimiento, Dios toma para su gloria. Quiero decirles que Dios sigue buscando, como dice la Escritura, de lo vil y de lo menospreciado, un pueblo para ser instrumento para su gloria. Usted y yo no hemos sido, capaz, muy especiales antes. Alguno nos hubiese querido desechar, pero la gracia de Dios nos permite ser instrumentos para su gloria. Y tal vez usted ha cometido errores, no los podemos borrar, Dios tampoco los borrará. Pero póngalos en sus manos y dígale, Señor, aun estos errores, si puedes sacar algo bueno, úsalos para tu gloria. Y que el Señor le sorprenda de todo lo que Él puede hacer, incluso de nuestras malas decisiones. Con Judá y con Tamar hizo lo más glorioso que alguien puede imaginar. Los incluyó en la lista de familiares directos del Mesías según la carne. Así que podemos confiar en la gracia sobrenatural de Dios. Oramos y pedimos la bendición del Señor.